0: ¿Estamos
1: grabando? Si estoy en acción ya, chicos? Liga. ¡No me toques los borbones!
2: Muy, pero muy buenas tardes a nuestra querida audiencia de Radio Rebelde FM 104.1. Son las 20 horas 3 minutos en la ciudad de San Luis. Y estamos arrancando este nuevo espacio dentro de Radio Rebelde, que es sin coronas. Estamos aquí justamente para poder recuperar aquello que en su momento fue dialogando con los comunistas y nuestra línea editorial, porque sabíamos de que hacía falta de que nuestras ideas vuelvan a estar al aire. ...porque la situación está complicada... ...así de que hemos reunido al mejor equipo que podíamos reunir... ...y tengo hoy el orgullo de presentar... ...aquí en la mesa de Radio Rebelde San Luis... ...al señor Rodrigo Velázquez.
0: Hola José, bienvenido vos también... ...gracias por la presentación... ...y estamos de vuelta acá en la cooperativa Radio Rebelde... ...en Sin Corona... ...un programa que también exactamente como decías vos... ...seguimos en la continuidad de
2: la información... ...y la parte política... Bueno, eh, empecemos. Bueno, primero antes que nada, como siempre que arrancamos un programa, algunas cositas. Eh, las novedades. Estamos en Spotify. Bien, este programa, bien. al igual que todos los programas producidos por Radio Rebelde, se van a resubir en Spotify y en Radio Rebelde Contenidos. Así de que si tenés ganas de volver a escucharnos, si tenés ganas de compartirle a algún amigo o a alguien lo que fue este espacio tenés el link disponible en nuestro Instagram, arroba Radio Rebelde SL. También, ya que estamos hablando de redes sociales, tenemos nuestro Facebook, Radio Rebelde San Luis. Y si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer, bueno, justamente por Facebook, por Instagram, o nos pueden escribir nosotros, a nosotros directamente, arroba Lunatico Gris en Instagram. ¿Vos das tu Instagram al aire, Rodri?
0: Eh, sí, sí, no es muy copado como el tuyo, pero me refiero... Como el tuyo que tenga más, más, más agilidad. Lo mío siempre es político, es foto eh, foto del campo, usualmente. Pero sí, el Instagram es Rodrigo rodrigo.39, eh, rodrigo Velázquez, y lo pueden buscar ahí en todos lados, sale perfectamente. O sea que estamos en, en el mundo eh, cibernético por todos lados.
2: Y es muy importante esto, porque todo lo que tiene que ver con este año nos ha revelado una realidad que es inenudible. El mundo se mueve por las redes sociales, por Así los medios es. digitales. Así es. Y las redes ha estado que ardían acá en la Argentina. No Está sé actual. si te enterás, tuvo un programita en TN.
0: <risa> sí, un gran debate, cuatro candidatos, pero bueno, lo que nos corresponde a nosotros es empezar con esta información, la información que hemos preparado a través de la producción de Sin Corona y empezamos de esta manera, si te parece. Por supuesto. Tal como anunció este martes el gobernador Alberto Rodríguez Sá, comenzó la inscripción en toda la provincia para los diferentes beneficios que se implementarán a partir de las conclusiones del Consejo Económico y Social. En los casos de ayuda extraordinaria al sector privado, asistencia al desempleado, créditos de reparación, los interesados deberán registrarse en los mismos lugares en los que se inscribe para los créditos blandos de 1.500.000 euros eh, pesos ...y el programa Empezar... ...mientras que para el bono extraordinario... ...el servicio doméstico... ...la inscripción se realizará en la Caja Social... ...y Financiera de San Luis... ...por otro lado, Villa Mercedes y Merlo... ...y en el interior provincial... ...en los mismos lugares donde se inscribe... ...para el resto de los beneficios... ...el Ministerio de Desarrollo Social además... ...se inscribirá a Amas de Casa... ...para acceder al moratoria provisional... ...en tanto los agentes de la administración pública, beneficiarios del Plan de Inclusión Social y Becas 22G, médicos residentes y cadetes de policías, se inscribirán en sus lugares de trabajo. Por último, en la Dirección Provincial Ingresos Públicos, o sea que Rentas, y sus delegaciones se inscribirán para los diferentes beneficios impositivos anunciados. Quiere decir que hemos empezado... Eh, estamos empezando... Con toda esta información local, como también me dijiste vos, José, tenemos una gran información a nivel nacional, como fue el debate de los candidatos, pero fue es muy, es muy este anuncio dado por el gobierno provincial de Alberto Rodríguez A. Eh, ha sido un golpe muy, impact, muy de impacto muy grande, ¿no? Lo cierto es que es una
2: jugada muy interesante. Los medios opositores vinieron automáticamente a llamar a esto como una medida únicamente electoral, cuando lo cierto es que ninguna medida de alivio puede ser tachada únicamente de electoralista. Lo cierto es que hay mucha gente, muchos hombres, mujeres, jóvenes sobre todo, que están necesitando de estas medidas y es bueno de que se estén llevando a cabo porque... Lo que tiene que ver con la nueva normalidad en todo el mundo, no solamente en San Luis, tiene que ver con una economía de que se ha debilitado bastante. Fueron muchos meses de estar estacionados, entonces es necesario un nuevo empujón para que vuelva a andar la economía local, lo que se conoce como el mercado interno. En en este sentido, poner esta cantidad de plata, esta cantidad de recursos a circulación es el tipo de nafta que necesita este auto, que es San Luis, para que vuelva a arrancar. Eh, No hay que olvidar, porque muchos parece que se han olvidado, que venimos de una pandemia.
0: Exactamente.
2: Por supuesto, los medios opositores olvidaron la pandemia y tratan esto como una jugada kirchnerista electoralista.
0: Sí, sí, es así el caso, eh, básicamente, de la... Cámara opositora, acá en el Pro Y me causa mucha gracia porque De una forma u otra La oposición siempre quiere dejar Pero de una forma maliciosa Porque ¿Cuál es la forma maliciosa? Lo hablábamos el otro día Políticamente con un amigo con respecto A los spots publicitarios que no, Va a ser otra otra programación otro Vamos a programar una charla De semiótica de, A través de los spot, spots eh, políticos ¿No? ¿Por qué? Porque tienen mucha violencia, están, están destinados a violencia. Y la violencia también es quitar y es eh, desaprobar los derechos que hemos adquirido. La Cámara de Diputados rectificó este miércoles el decreto número 5963 del gobierno provincial con las medidas económicas anunciadas esta semana y luego de la reunión del Consejo Económico Social. Obviamente... El bloque de la Unión Cívica Radical, encabezado por el presidente Luis Lucero Guillet, fue muy crítico con las medidas a las que tildó de electoralistas. En ese contexto anticipó a su participación en el debate, que no acompañaría el proyecto e insistió en someterlo a una discusión exponer a la oposición en un brete. En la votación en general la, e- la UCR se abstuvo. El bloque San Luis Unido, que nuclea el pollismo, también apuntó contra las medidas electoralistas y votó en contra. Pero más allá del resumen que podemos hacer, el análisis político a nivel grande eh, y darlo en esta coyuntura que se está dando es sacarle los derechos a un montón de gente. El mismo voto que nosotros lo consideramos de alguna forma que decíamos el voto castigo. Para mí era un voto fin de ciclo, pero la opción de adelante no era votar algo que esté peor. Es algo votar algo bien, que esté bien hecho. Algo que no podemos dudar Rodríguez A, son las obras públicas, por ejemplo. Y este es un momento genial, para, no solamente para el mercado interior, sino que el exterior. Entonces la movilidad económica se convertiría casi en un salvavidas en este momento que, está, que estamos pasando. Creo que, que se va a anteponer, eh, anteponer esto y la gente va a salir a estar un poco mejor votando bien, me parece.
2: Eh, me encanta porque la frase votando bien resume mucho de lo que tiene que ver con la situación política actual de la Argentina y de San Luis en particular. Tenemos una oposición que maneja un aparato discursivo que francamente es envidiable. Eh, se nota mucho a dónde van los miles y miles de dólares que vale su campaña. Van a justamente contratar estos coaches, estos especialistas en marketing para manejar un discurso de que ciertamente es impecable. Mencionaste el tema de la semiótica y su discurso. Claro. Es impecable. Pero también tiene este ejercicio de la violencia propio de los discursos del fascismo. Y hay que entender mucho. El fascismo se disfraza de diferentes maneras hoy en día. Y lo cierto es que a partir de los últimos años el fascismo se ha empezado a disfrazar de democrático. Y ha empezado a ocupar algunos estaños dentro del poder democrático. Y aparece mucho en la oposición irresponsable. Y la oposición irresponsable que presenta el bloque de San Luis Unido. Tenemos muchos discursos que son problemáticos y abiertamente antiderechos. En este sentido hay que entender ningún derecho obtenido tiene que ser rezagado por la voluntad política del funcionario de turno claro en ese sentido, si hay alguien que promete que va a quitarte derechos no es una cuestión de votar bien o votar mal es una cuestión de defender lo que es propio el enemigo viene a quitarnos el enemigo siempre nos va a quitar
0: claro, entonces la eh, cultura se pone mal uno se sitúa siempre o se pone en posición de la gente que Promedia que por ahí eh, en el voto de enojado, enojarse, empieza a no distinguir la verdadera razón por qué el voto es tan importante. Uno de los enemigos principales que hemos sufrido en elecciones ha sido el, el famoso no ir a votar. Entonces la concientización militante tiene que ser permanente y todo el tiempo con una fuerza aguerrida en la concientización de saber por qué va a ir a votar y a quién. Para que justamente el enemigo sabe que cuando se enoja es muy posible que gane. De cualquier forma, tenemos en el programa que hemos hecho hoy, invitado, José.
2: Por supuesto, lo compartíamos en los flyers que subíamos a Instagram, vuelvo a decirlo a nuestra audiencia, Radio Rebelde SL en Instagram. Eh, tenemos que ponernos en contacto justamente con Juan, Juan es alguien que tiene muy estudiado este tema, ¿te parece que hagamos algo? Mientras nos contactamos con él, vamos a una pequeña pausa musical Perfecto Y volvemos con todo
0: Ah, Ya venimos en cinco Corona
2: Bueno, bueno, bueno. Continuamos con 5 Coronas, 20 horas, 19 minutos en la ciudad de San Luis y vamos a hablar un poco del pronóstico del clima. Tenemos en este momento una situación de frío bastante importante, bastante interesante, 12 grados de temperatura y va a ir bajando a lo largo de toda la noche, así de que a esperar de que esta sea una de las clásicas noches frías de primavera. Estamos en contacto en este momento con Juan Larrea, estamos terminando de conectar la comunicación, así de que le damos pie a Rodri y a Juan.
0: Bueno, le damos la bienvenida al Secretario General del Partido Comunista, Juan Antonio Larrea. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Gracias por atendernos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a los compañeros de Radio Rebelde San Luis, ahí... Eh, veo que me está llamando Rodrigo pero también eh, acabo de escuchar a, a José eh, que está seguramente en la operación y en la audición bueno, con mucho agrado les escucho de Juan. qué se trata la requisitoria
0: <risa> ¿Cómo anda Juan? Bien, acá te mando un saludo a José también y está Claudia en la parte de producción así que le mandamos un gran saludo a nuestra camarada Claudia San Martín eh, Bueno,
1: agradecido Claudia por tu trabajo eh, Bueno eh,
0: la, 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 lo que nos llama a llamarte justamente, ¿cuál es el análisis que el comunismo hace sobre esta denominada parte de lo que está eh, está viviendo, está viviendo la provincia con todos los acuerdos que se está se están haciendo y cómo lo toma, con, con cómo toma y qué análisis hace, ¿no?
1: Bueno, eh, nosotros eh, tenemos que aclarar primero cuál es eh, nuestra situación, nuestra ubicación política, dónde nos encontramos. El Partido Comunista eh, ha reiterado en varias oportunidades eh, tiempo atrás la necesidad de constituir el Frente de Todos en la provincia de San Luis, en definitiva, lo que se constituyó es un frente que lleva otro nombre, eh, nombre desconocido ya, no pero Fuerza San Luis, que de alguna manera rememora eh, una frase que instituyó el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez A., durante los primeros eh, meses de la pandemia, que cerraba sus alocuciones, Eh, digamos, haciendo una exhortación a que San Luis se fortaleciera. Bueno, nosotros integramos junto con una docena más de partidos políticos eh, este frente y y por supuesto que entonces todo nuestro esfuerzo eh, práctico, militante, intelectual, eh, toda nuestra inteligencia, nuestra experiencia está puestas en que eh, triunfe eh, el en la provincia de San Luis, el Frente Fuerza San Luis. ¿Y por qué lo planteamos de esta manera? Bueno, lo planteamos de esta manera porque desde nuestra concepción, es decir, en la, la contradicción básica de la sociedad, que es entre el capital y el trabajo, es decir, eh, en la parte más agresiva del capital, está políticamente organizada en el grupo Cambiemos. En la provincia lo integra Avanzar con el liderazgo de Claudio Poggi, eh, con el partido del PRO que orienta nacionalmente eh, Patricia Bullrich y eh, con una noticia auspiciosa de que eh, se ha corrido para un costado la Unión Cívica Radical. Bueno, eh, en, en ese panorama y siendo fieles a nuestra... Eh, vocación histórica, nuestra razón de ser de apoyar todos los reclamos de los trabajadores nosotros enfrentamos al grupo capitalista más exacerbado más explotador, eh, más impiadoso con el dolor de los pobres que es cambiemos, eh, que es avanzar y por supuesto nos integramos en eh, el frente de todos nacionalmente y en la provincia de San Luis en eh, el frente
0: en la alianza política que se denomina Fuerza, Fuerza San Luis ¿Cuál bueno, es nuestra posición vos sabés Juan que yo te preguntaba porque además la provincia de San Luis a través de su gobierno eh, con la figura de Alberto Rodríguez ha tirado la serie de paquetes económicos para todos para todos y todas la, los proyectos que hay por todos lados para tanto hombres como mujeres desocupados pero la pregunta es ¿son suficientes para cambiar el humor del votante? para que se cambie esto y, y metido ahí para no cortarte después, te, te, te digo eh, en forma prácticamente pedagógica eh, ¿cuáles son las consecuencias en, en, en este caso si perder una elección legislativa?
1: Eh, yo creo que lo que hay que analizar eh, no es únicamente el momento actual que seguramente es eh, Desde la experiencia de los últimos años, eh, como consecuencia de víctimas fatales, seguramente es la más dura de los últimos años. En la provincia de San Luis van 1.414 víctimas fatales, hay casi 100.000 contagiados. En este momento la pandemia se puede mm, visualizar como, como muy controlada. En el día de hoy, por ejemplo, no solamente no hay fallecidos, eh, tampoco hay casos eh, activos nuevos, tenemos 26 o dos, poco más de dos cenas de activos en este momento. Eh, hay, como les dije, casi 90.000 recuperados, 1.414 fallecidos, es decir, que estamos eh, en un momento eh, de mayor control seguramente de la pandemia. Eh, pero tenemos que analizar la situación económica, que es a lo que usted está refiriendo, no en este momento únicamente, sino por lo menos desde el inicio de la pandemia. Al inicio de la pandemia nosotros advertimos que por las características de este flagelo, eh, todo el esfuerzo del Estado debía estar puesto principalmente en resolver este problema. No únicamente... Las cuestiones sanitarias, la vacunación, el aislamiento, el acondicionamiento de los hospitales, la disposición de camas, de equipamiento adecuado, respiradores, etcétera, el personal médico en gran cantidad, sino que además se deberían haber tomado medidas con relación fundamentalmente a que buena parte de la población iba a quedarse sin trabajo. Es evidente de que el gobierno provincial tardó muchísimo tiempo en reaccionar frente a esta situación, muchísimo tiempo tardó, a pesar de que el gobernador reconoce que la provincia tiene desde hace mucho tiempo un fondo anticíclico, y entonces lo puso en marcha hace una semana, luego de convocar eh, una un encuentro de carácter, eh, digamos, eh, corporativo, eh, cuando digo corporativo, quiero decir que fueron convocadas las, convocadas, las corporaciones de la sociedad. fue convocado fundamentalmente los sectores de la producción, el comercio, la industria, la producción agropecuaria, agrícola, ganadera, es eh, decir, eh, las cámaras industriales, las cámaras de comercio, algunos sindicatos, vimos muy pocas eh, presencias sindicales, Eh, no fueron convocados los movimientos sociales que hoy en día en una provincia donde el 44% de la población es pobre donde hay eh, prácticamente un 11% de indigentes o sea, donde más de la mitad de la población vive en la pobreza es evidente que se tendrían que haber convocado a los movimientos sociales que son quienes representan eh, eh, socialmente, económicamente a los desocupados es decir, los sindicatos no representan a los desocupados sino que representan a los ocupados entonces el, la gran víctima de este momento económico eh, y, y víctima también política, por supuesto por su, su grado de, de aislamiento social, porque están aislados socialmente por esta situación, no han estado representadas entonces, los otros sectores, fundamentalmente el gobierno, el funcionariado de gobierno y la patronal y algunos gremios han tomado estas eh, decisiones, eh, han participado, hay que decir que los partidos políticos no fueron convocados, por eso es que decimos no es un encuentro del tipo del que se hizo en el 2017 con el programa de las chacras, gran debate, el cual participó también el gobernador, hay que decirlo, sino que el gobernador optó por no convocar a los partidos políticos, no únicamente a los partidos políticos en general, sino tampoco a los partidos políticos del frente que sustenta sus propias candidaturas. Esto nos llama poderosamente la atención. Y ahí surgió un acuerdo a partir del cual nosotros no conocemos cuáles son los montos que están en juego, pero de más o menos eh, en las miles de personas que se han presentado últimamente, único, eh, hablando de préstamos, de los claro, préstamos claro, de un millón, un de los préstamos de medio claro. millón, claro. de los préstamos de 50 mil pesos, hay más de eh, 28 mil personas ya inscritas. ¿no? Entonces, un cálculo somero eh, rápido sobre esto indica que ya en, en créditos nomás, otorgados por el propio gobierno, habría no menos de 3.500 millones de pesos en juego. Bueno, esto nos parece realmente importante, porque la cifra esa no es menor, 3.500 millones, es decir, eh, lo que nosotros pensamos que esta forma de, de socorro eh, a la pobreza tendría que haber sido manejado de otra manera. Primero mucho antes... ...con un programa de fortalecimiento industrial de la provincia... ...o sea, la generación de eh, de trabajo... ...y lo que tiene que hacer el Estado... ...es decir, eh, no es eh, generar eh, situaciones favorables para la empresa... ...con exenciones impositivas, con créditos blandos y demás... ...lo que tiene que hacer es proveer servicios básicos... ...en calidad y en cantidad. ustedes imagínense... ¿Cuál es el costo principal de la industria? El costo principal de la industria de es la energía. El gobernador entendió ahora que tenía que convocar para estudiar la tarifa eléctrica y la calidad del suministro eléctrico ¿quién? a su organismo de contralor, que es la Comisión Reguladora Provincial, al Ministerio eh, del ramo, Ministerio de Producción, eh, que tenía que convocar también a la empresa de sal Eh, y que tenía que convocar a las cámaras industriales. Por supuesto, como hablo de industria, no habla de los usuarios domiciliarios. Pero yo les tengo que recordar que en el mes de marzo, la empresa de sal recibió un aumento de 27% de sus tarifas.
0: Y estuvimos ahí ahí presenciado casi toda la, la, la... Las encuestas populares con el de Sal. No sé si yo me acuerdo. Bueno,
1: ustedes imagínense 27% cuando en el país se aumentó el 9%. Si el gobernador hubiera reflexionado sobre esta situación en aquel momento, es eh, si no hubiera autorizado ese aumento del 27% y sí un aumento del 9% y hubiera favorecido a la industria que hubiera tenido una eh, tarifa eléctrica mucho más baja. Lo mismo ocurre es decir, por ejemplo, con el combustible gaseoso. Es decir, la empresa eh, Energía San Luis es una subdistribuidora y repite los precios de eh, que, que, que claro. instaura, en este caso, eh, precisamente Ecogas. O sea, que son productos de una discusión a otro nivel. Pero podría participar la provincia como subdistribuidor, podría comprar... Eh, el, el gas eh, si, en, en, no a, a ecogás, sino se lo po- podría comprar incluso directamente como sub- distribuidor podría importar gas de Bolivia, por ejemplo. Y todas esas cosas que son cuestiones de un manejo inteligente, que creo que es lo que está faltando, de los problemas de la crisis. O sea, a la industria no la van a ayudar, es decir, postergándole los plazos de pago de, de los impuestos, eh, dándole mayores créditos, es decir, importantes por supuesto, eso va a ser un paliativo de momento. Los problemas de fondo va a ser proveer en calidad y en cantidad los suministros energéticos, es decir, la transportación, o sea los fletes, eh, tener un sistema de transporte provincial adecuado, es decir, recuperar lo que en algún momento se intentó, de tener un sistema ferroviario propio y demás. Es decir, creo que el gobernador tiene que pensar en soluciones de fondo, no tiene que pensar en soluciones para únicamente la emergencia. Y si de la emergencia se tratara, yo insisto que tardó muchísimo. Yo rechazo la posición eh, que tiene el particular, el grupo Avanzar. eh, Te estaba preguntando
0: eso, te estaba preguntando eso, sí, sí
1: el Grupo Avanzar eh, rechazó eh, el, digamos, la aprobación del DNU a nivel legislativo y me parece que su decisión es de una crueldad infinita, porque a los males y a los dolores que tiene el pueblo de San Luis le agrega el desprecio total y completo que tiene esta derecha eh, carnícola, antiobrera, odiadora de pobres que no es capaz de entender que la provincia tiene la mitad de su población sumida en la miseria, el hambre, producto de la desocupación. Y que es obligación del gobierno hacer lo que hace, crear un fondo, o sea, utilizar el fondo que tiene, claro. ese fondo anticrisis, claro, claro. para mejorar los salarios de aquellos que están bajo de 70 mil pesos, para dar un subsidio que nosotros entendemos que es por muy poco tiempo, habla de tres meses, para las familias sin trabajo de nada más que 20 mil pesos, tendría que ser por más tiempo y por mayor monto, cuando está reconociendo que 70 mil pesos es un mínimo. Es decir, eh, estamos de acuerdo con que eh, se ayude a los trabajadores del Estado que se les dé créditos de tasa cero, que se ayuden los médicos, eh, que se favorezca a quienes se están formando en este momento para eh, asegurar eh, decir, eh, la vida y los bienes de la población, me estoy refiriendo a los cadetes de la policía, es eh, decir, todas estas cosas nos parecen bien pero entendemos que han llegado tarde. Y repudiamos realmente, repudiamos amplia y completamente la decisión del Grupo Avanzar, eh, dirigido por Claudio Poggi, que le da la espalda al pueblo. Evidentemente, eh, Poggi tiene como misión, es decir, ganar las elecciones eh, del próximo 14 de noviembre, que le abrirían el paso a eh, la gobernación del 23 yo le adelanto a Claudio Poggi que por este camino va a perder las elecciones claro. porque darle la espalda a un bene- no a un beneficio como se dice sino a una necesaria asistencia a nuestros compatriotas a nuestros hermanos a esas familias es eh, decir que eh, no tienen otra cosa que no sea su dolor y su sufrimiento eh, yo como buen ateo, práctico ateo, repudio eh, profundamente, incluso con el recurso eh, con el recurso de los católicos, de aquellos que creen en Jesucristo, que dijo claramente que es más fácil que pase un camello por el, el, el ojo de una cerradura que un rico al reino de los cielos. Es, esto es la demostración paráctica sobre que estos señores y estas señoras, es decir, con la avaricia que es el combustible de su vida, están logrando solamente dolor e incrementar la miseria y los sufrimientos de los pobres. Repudio ampliamente la decisión de avanzar, de no apoyar esto, y les auguro que van a perder las elecciones, porque poco entienden de política 15 días antes, 20 días antes de las elecciones, el gobierno que ellos tanto critican toma una medida en favor de los pobres y lo que ellos hacen es alzarse contra la propuesta del gobierno, es decir, que nosotros observamos como buenos aliados todos sus defectos y los acabamos de señalar, pero decimos claramente que este gobierno con esas medidas está ayudando a mitigar el dolor de los pobres con la medida que toma avanzar de obstaculizar desde el punto de vista parlamentario esta, la puesta en práctica de esta resolución, están ganando un espacio en el lugar que les corresponde, perder las elecciones del próximo 14 de, de, de eh, noviembre. noviembre. Se lo merecen, deben perder su actitud en contra de los trabajadores, todas las mentiras, que esa, esa montaña infernal de mentiras con la cual embrutecen a miles de personas. La demostración de cómo se robaron 44 millones de, de dólares, 44 mil, mil millones de dólares en un par de semanas, demuestra realmente cuáles son sus intereses. Sus intereses son únicamente para con los poderosos es mentira de que tienen algún interés con los pobres. Y le señalamos desde este punto de vista al gobernador que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que eh, la Alianza Fuerzas san Luis Triunfo, el 14, le señalamos que las medidas que está tomando van a resolver algunos problemas. Él les llama Dolores. Nosotros decimos el sufrimiento histórico de la clase obrera, acrecentado por la pandemia y por la avaricia de los grandes capitalistas. que decimos que hay que tomar otro tipo de medidas. Porque si nosotros lo miramos finamente, los capitalistas de San Luis están recibiendo una ayuda muy grande. Esto me hace abordar a Barack Obama, que en el 2008, frente a la, la burbuja financiera que arrasó con montones de puestos de trabajo, votó partidas especiales. ¿Para quién? Para los bancos. Para el, el sabaltaje de los bancos. Pero no para ayudar a aquellos que perdían su casa. Tiene ese ese sesgo en cuanto a cómo imaginan la política. La política no la imaginan desde el lado de los trabajadores. No están, su, su vida material, su relación con la naturaleza de la vida, su condición social no es la de insufriente. Entonces, la reacción política está orientada por la ideología, no únicamente por la condición material en este caso. Así es. Porque la condición material no es la de un pobre. La ideología que está manejando el gobierno en este momento no es la ideología adecuada para sacarlo del lugar a donde estamos. Tiene que ser una ideología no solamente mucho más inteligente ¿m? en las áreas de energía, en las áreas de combustible, las áreas fiscales, o sea, de la política impositiva, En la política de fletes, en en crear las condiciones de infraestructura para la producción. No únicamente una línea de créditos blandos. La línea de créditos blandos no va a asegurar la producción. La producción le asegura todo lo otro que acabo de enumerar. Ni a la inteligencia del gobernador, ni a la inteligencia de quienes lo deberían asesorar, podría ser ajeno.
0: Así es, Juan. Y bueno, Juan, eh, el análisis bien completo, eh, contundente. eh, De todas maneras, no creo
1: que aunque eh, yo descarto la posibilidad de que pueda perder las elecciones, pero en caso de que eh, el grupo avanzar consolide posiciones, eh, son unos números bastante claros.
0: ¿Lo vamos a seguir? El, el, claro.
1: frente, el Frente constitu- de Apoyo al Gobierno pone 10, eh, 12, eh, perdón, doce. Eh, diputados en juego, pero no. le quedan 12. Ah, en cambio, el Grupo Avanzar pone 10 y le quedan 5.
3: Claro.
1: Esa diferencia no la van a poder resolver con los 10 puntos que han sacado. Claro. Y, y lo sí. que yo espero eh, que logremos es que a través de, de decir la verdad y de tomar las medidas que se deben tomar y de abordar a, a nuestros eh, hermanos que no han ido a votar, que han sido muchos, y de abordar a nuestros hermanos que con razón han sancionado, porque ha habido una sanción a las políticas del gobierno que no ayudaban a los pobres, que no ayudaban a los pobres, invito a reflexionar sobre eso.
0: Tal cual. Nunca
1: tan... se puede esperar
0: mm. Mm.
1: que los patrones le resuelvan los problemas a los trabajadores. No, jamás. Los trabajadores han de resolver históricamente sus problemas por ellos mismos. Hay una canción que dice. No más salvadores supremos, ni César, ni Burgués, ni Dios. Nosotros mismos haremos nuestra propia redención. Esa canción se llama La Internacional, y bueno, eh, no recuerdo el nombre, pero era un francés el que la escribió eh, en el siglo XIX. Eh, Hay que tener en cuenta estas cosas. Está en manos de los propios trabajadores su destino. Mientras tanto... Aquellos que transitoriamente gobiernan este país y otros, más vale que piensen que el mundo no se va a acabar en una forma indefinida, o sea que que el fin de la historia no ha llegado, que el fin de la historia no es el capitalismo, la historia recibe transformaciones permanentes desde hace miles de años. El capitalismo es tan transitorio como fue la esclavitud, como fue el feudalismo y los intentos por vivir de otra manera, de forma socialista, de forma comunista, que han tenido éxitos y fracasos, como también los tuvo la burguesía. Porque la burguesía, hasta que se asienta el poder, muchas veces fue derrotada. Nosotros hemos de ser todavía algunas veces más derrotados antes de lograr estabilizar un mundo de otra manera,
0: Así es, Juan. de una manera
1: de convivencia. Eh, mientras tanto sería bueno sí. que gobernantes que dicen que tienen intereses, que los acercan, que tienen simpatía por el mundo del trabajo, adopten medidas de fondo y le hagan jugar al Estado otro papel. Que el Estado no está únicamente para brindar créditos en situaciones de crisis o para mejorar salarios. El Estado fundamentalmente tiene que crear una infraestructura okay. de carácter industrial, porque ese es un país muy grande, que claro. no puede vivir de fondo pastoril únicamente.
3: Claro.
1: Pero además tiene que controlar precios, además tiene que controlar exportaciones, además tiene que recuperar la soberanía económica sobre todas las cosas. ¿Mm? En particular el río Paraná, los 40 mil millones de dólares, es más, es una cifra muy parecida. Lo que se pierde todos los años en el río Paraná es más o menos lo mismo que lo que le tenemos que pagar al Fondo, Fondo Monetario. Monetario Internacional. Y hay Así que es. decir que Argentina <coughs> es dueño también del Fondo Monetario Internacional. Y esto es lo último que digo. Recibió. Hace pocos días 40 mil, perdón, 4 mil millones de dólares, que es como un dividendo que le corresponde. Ya la mitad se lo llevó al fondo a pago de la deuda. Y de acá a fin de año la otra mitad se la va a llevar también. Y hay que decir que el fondo dijo, este dinero que hemos decidido redistribuir en el mundo es para resolver los problemas de la pandemia. En la Argentina no va a ser así. Ese dinero es para pagarle al fondo. Así es. Eh, queda claro que nosotros no estamos de acuerdo con esto. Repudiamos total y completamente esa deuda porque no el pueblo argentino no tiene nada que ver con esa deuda. No tiene por qué pagarla. Ha sido asaltado. La Argentina fue asaltada por el grupo de Macri. Pues que lo pague Macri y quienes eh, por apoyarlo claro. se lo dieron. Me refiero a Donald Trump y toda su Así banda. Es.
0: Bueno, Juan, te agradezco mucho la comunicación, se hizo un poquito extensa ahora, pero seguí quedándote en la 104.1 que vamos a hablar, vamos a tratar de hacer comunicación con Jorge Creines para que nos dé un análisis de lo que está pasando en, en Argentina particularmente con el debate anterior con el debate que se hizo anteriormente acá en un canal de televisión a nivel nacional, pero Juan muy completo bueno, eso, ¿eh? muy completo lo que dijiste saludos para Jorge Alberto y nos quedamos
1: en la 104.1 muchas gracias <risa> Y un abrazo para el pueblo trabajador
0: de San Luis. Aguante, Juan. Bueno, muchas gracias. Saludos grandes. Chau, chau. Que andes bien. Así pasaba Juan Larrea, secretario del Partido Comunista de San Luis, con mucha alegría que empezamos a... a, 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 a transitar esta parte. Y me quedé luego porque todo lo que dijo Juan es lo que siente el trabajador. Yo le agregaría también, José, a la parte militante, que es, es casi fundamental para hacer la famosa concientización y que sepamos para dónde ir y dónde, dónde poder terminar. no
2: Por supuesto. Así que, a nuestra audiencia, pequeña pausa musical y continuamos con Sin Coronas. una ligera pausa musical Eh, hace frío así de que una nueva noche fría sonaba en la Ah, 104.1 y tenemos comunicación con Jorge Alberto Creines ya le voy a ceder el micrófono a Rodrigo para que pueda hablar con él Eh, para quienes no lo conozcan, Jorge Alberto es nuestro secretario de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de la Argentina Rodri, te dejo con la comunicación
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Jorge, ¿cómo, cómo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido a la Cooperativa Radio Rebelde 104.1 la radio del Che. Un
4: abrazo muy grande a la Cooperativa y a todos ustedes ahí en el PISA.
0: Bueno, eh, Jorge, como verá, eh, Sin Corona es un programa que es, actualmente acabamos de hablar con, con el secretario general del Partido Comunista acá en San Luis, Juan Larrea. Nos hizo un análisis provincial con todo lo que se lleva a cabo y. Te, lo llamábamos a usted para decirle eh, lo que se debate en el país y en el mundo pero prácticamente nosotros queríamos eh, la opinión de usted con respecto a algunas cositas que nos ha quedado con, con algunos ruidos como por ejemplo, me imagino que pudo ver o avistar el debate en TN de los, los cuatro candidatos
4: no lo vi pero tengo bastantes comentarios y información al respecto
0: Bien, no, eh, esperamos su, su opinión o su punto de vista
4: Bueno, me parece que eh, fue un debate que no alcanzó un nivel elevado este, Complejo, estos debates son, son difíciles para, para todos los candidatos eh, Lógicamente desde una mirada de un partido integrante del Frente de Todos como es el nuestro en una circunstancia difícil del país, este, creemos que, eh, si bien eh, no, no, no estuvo al nivel que en otros este, programas, el Santoro llegó la, la delantera, se vio el estilo ultraderechista, reaccionario de Milley, y eh, bueno, me parece que... Eh, Vidal cumplió con el coach, con el coaching sí. que le que le que le hacen sí. y este y bueno allí también Miriam Bregman tuvo espacio porque la posición de Santoro fue eh, en fin eh, la del gobierno que deja espacios a la izquierda así que bueno eh, Sí, eh, me parece que no no va a alterar de lo, la votación, no hubo quien pudiera modificar a su favor eh, tal como la votación venía hasta ese momento.
0: Claro, Así tal que cual.
4: No, 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 no creo que esté el, el eje puesto en esto, en este tipo de debates. Tal vez sí eh, estas movilizaciones que se prevén en todas las plazas del país para el 17 de octubre, este, me parece que van a determinar más si se logra una movilización importante, porque eh, no se trata de... se trata así de una fecha histórica, pero al mismo tiempo me parece que esta es una oportunidad muy grande para mostrar la fuerza de los que estamos en contra del Fondo Monetario Internacional claro. y consideramos que no, debe, no debemos pagar esa deuda... Y para repetir una palabra, cosa que no se debe en radio, este no debemos pagar lo que no debemos.
0: Claro, tal cual. Y justamente eh, queríamos saber su opinión sobre el llamado corte eh, por el pueblo obrero que llaman la maniobra electoral, la propuesta de convertir la plaza eh, la, los plazos en trabajo, no lo, los planes en trabajo.
4: Bueno, sí, este, la gente que recibe planes eh, trabaja, eh, claro, justamente claro. hubo que aclarar que no se trata de eh, planes por trabajo, sino planes por empleo blanco registrado y esto es lo que se busca, ¿no? que, que el empleo sea genuino, registrado bajo todas las normas legales y que los trabajadores puedan tener su salario, sus vacaciones, su obra social y todo lo demás.
3: Tal
0: cual.
4: Eso es lo que es, a eso llamamos decir eh, es cambiar los planes por empleo es decente, por empleo genuino, por empleo registrado.
0: Tal cual. Después queríamos, analizando la política actual con respecto al FMI, justamente, si bien la Argentina busca la flexibilización laboral, el FMI le, le muestra a Guzmán su preocupación por la rigidez de, la, de las normas laborales.
4: Nosotros estamos preocupados porque tenemos un ministro de Economía que este, lógicamente nadie le niega capacidades, pero eh, lo vemos muy ocupado en la negociación con el Fondo Monetario, este, prácticamente con toda su agenda dedicada a ese tema y hay otros rubros de la economía nacional que también merecen Atención, ...especialmente el mercado interno... ...bueno, le decíamos a Feletti... ...todos los éxitos en el control de precios... ...que es una necesidad imperiosa... Cual. Este, ...pero vemos que... Eh, ...se presta demasiada atención... ...a una negociación con el Fondo Monetario... ...y esto condiciona toda la situación económica... ...social, política del país... ...hay que salir de ese condicionante... ...para poder tener una verdadera soberanía económica y avanzar en un sentido de mejora de la calidad de vida del conjunto del pueblo, especialmente del pueblo trabajador y el que más sufre, ¿no? el que hoy no tiene un empleo y sufre las consecuencias de la desocupación y de, la, eh, de, la, de las dificultades que eso implica.
0: Tal cual, y vos sabes que, eh, usted sabe que nosotros eh, pensábamos de alguna forma eh, darle una opinión. Eh, Preguntarle su opinión. Nosotros teníamos una opinión, pero queríamos saber la opinión de comunista al respecto de Alberto Fernández con los dueños de las empresas más poderosas. ¿Qué opinión debate en ese en este momento, dada de, 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 la, de la posición comunista o desde la parte más, más izquierda, se podría llamar, eh, con respecto a la empresa de los más poderosos? Justamente por esta baja de precios. ¿Cómo, cómo lo ves?
4: Bueno, nosotros creemos que no es el camino, el, el consenso, el diálogo, llevarse bien con todo el mundo, este, el camino es establecer políticas por, como producto de que la soberanía popular ha colocado una, un espacio de, en el gobierno, un espacio político en el gobierno, y el, el gobierno debe ejercer esa representatividad, el haber ganado las elecciones este, y, y utilizar toda la autoridad que esto le da. sin responder tanto a las tapas de los diarios o a la opinión de esos grupos empresarios que solo piensan en su ganancia y no en el futuro del país y menos en el bienestar de la mayoría de la población. Así que consideramos que eso se debe modificar y que tenemos que avanzar en, insisto, en eh, controlar activamente los precios y y, poner freno a cualquier tipo de negociación con el FMI que perjudique al país.
0: Sí, la verdad que eh, esta última medida con respecto a la, al congelamiento de los precios, bueno, esperemos que termine en buen, en buen término. Y la, la última pregunta, para, para no, no, para hacerlo un poquito más, más más dinámica a la cuestión Porque me causaba mucha gracia Con su, la postura de mi ley Y la casta política Pero me, me causaba gracia no, no, Nadie dijo Hay eh, una una que Santoro Le explicó lo que es el Fondo Monetario Para que ustedes también se hagan cargo Le decía Vidal La repercusión de las Pandora Papers en Latinoamérica Y también el, el Medio que tambalea la, 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 la OEA Con todo lo que ha pasado ¿No?
4: Bueno, la OEA es un organismo muy desprestigiado, claro. este, eh, desde que expulsaron a Cuba, desde que la representación de Venezuela es la de un gobierno que nadie reconoce o que nadie eh, o que no o que no gobierna a Venezuela. Claro. Este, ya, eh, las actitudes de Almagro, más como un empleado del departamento de Estado norteamericano que de los de, de los pueblos de América Latina y el Caribe, y la reunión de la CELAC, ¿no? que fue sumamente importante que se hizo en México, este, y que bueno allí estuvieron Díaz Canel, Nicolás Maduro y se abordaron este, todos los problemas de la región eh, sin la presencia norteamericana. Hay que destacar que allí hubo un saludo de Xi Jinping de la República Popular China, hubo otros, estuvo presente el representante de la Unión Europea, y la ausencia más importante eh, fue la de los propios Estados Unidos en la región que ellos denominan patio trasero. Ah. Así que la OEA, a la OEA la vemos como un organismo ya decrépito que están creo en vías de, de perder toda representatividad.
0: Eh, tuvo eh, como eh, un representante la, Estados Unidos con su con su amigo eh, con la calle Pau. exactamente pero Díaz Canel lo hizo, le hizo, lo hizo prender me parece
4: Sí, y también Maduro, que les dijo tanto a la calle POU como a otro jefe de Estado que habló también contra Cuba y contra Venezuela, que Maduro le ofrece día y hora cuando ellos quieran para discutir qué es democracia y qué son derechos humanos. Me parece que con esa y lo puso a la defensiva porque de sí. ningún modo eh, ni la calle Pou ni el otro presidente que habló en ese sentido, que fue el paraguayo Abdo Benítez, este, eh, se, se atrevieron a aceptarle el desafío a, a Nicolás Maduro. Eh,
0: tal cual. Y eh, y por último, para ir ya terminando y agradecerle mucho este, este espacio que nos brinda, es preguntar la situación de Bolivia actualmente. Bueno,
4: Bolivia, este, después del golpe de Estado, hubo una fuerte recuperación del campo popular, el movimiento al socialismo ratificó su carácter de principal fuerza política, ganó las elecciones, asumió el presidente Arce, a partir de ese momento se empezó a aplicar una política soberana, las derechas empezaron un plan de desestabilización, pero cuando el día que la derecha convocó a lo que llamaban un paro nacional, eh, bueno, el pueblo boliviano salió a la calle, convocado, convocado por el gobierno y por el MAS, y este y fue impresionante la movilización popular. Y yo creo que esta es una, una cuestión que es clave, ¿no? Um, ya hay experiencia en enfrentar, Eh, toda la política de golpe blando, toda la política golpista que alienta a los Estados Unidos y la presencia del pueblo en la calle para esto es decisivo y esto es lo que está pasando en Bolivia y es muy muy, eh, importante que así suceda
0: Jorge Alberto, ha sido un placer tenerlo acá en la cooperativa Radio Rebelde San Luis Eh, como siempre es un gusto, una, una alegría poder escucharlo y aprender desde ya le agradecemos muchísimo y seguramente lo vamos a volver a, vamos a acudir a su, a su presencia telefónica.
4: Como no, con mucho gusto y un abrazo grande.
0: Muchas gracias y que tengan una buenas noches. Hasta luego.
4: Adiós, buenas noches.
0: Así pasaba el señor Jorge Krevin, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista. La verdad, José, que bueno, nos deja... Con la particularidad de aprender, de seguir eh, viendo desde un punto de vista eh, latinoamericanista algo que se tenía que decir, lo dijo, lo dijo Craig, en este momento lo dijo Juan a nivel provincial para seguir aprendiendo. O sea que la política es buena, hay que seguir haciéndola, pero con mejores eh, condimentos, no con mejores puntos de
2: vista. Vos sabés de que, bueno, primero siempre es un placer escucharlo a Jorge Alberto porque... Es una persona que tiene una capacidad de síntesis interesante, ideas muy complejas, las resume muy, muy rápido. Y lo cierto es que yo me quedaba con esto de la OEA y la falsa representatividad que tiene Venezuela. Es es fundamental entender esto. Cuando hay relaciones exteriores, cuando hay diferentes estados conversando en diferentes lobbies, mesas o espacios de articulación... La representatividad es lo más importante. ¿Quién es quien representa un país? Es, a cierta forma, una estrategia a nivel internacional. No es lo mismo que nos represente un presidente a que nos represente un cónsul. Y no es lo mismo que nos represente alguien que se autoproclama presidente o algún partidario de alguien autoproclamado.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Así que,
2: comparto lo que él dice, esta representatividad es prácticamente inexistente hoy en día
0: tal cual tal cual tal cual y a mí me parece eh, muy eh, significativo todo lo que hemos eh, abordado acá en Cinco corona y también eh, dándole un punto de vista opinión José para ir cerrando el programa de hoy eh, con respecto al debate que se hizo en TN y qué esperas vos a a partir de estos cuatro integrantes en debate porque se vuelven a juntar de vuelta Mm.
2: Personalmente las expectativas que yo tengo es eh, justamente de poder ver cómo se va a, cómo se van a plantear las líneas de discusión. Lo cierto es que los debates eh, no van a cambiar el voto de nadie, Tal cual. pero van a poner algunos temas arriba de la mesa y estos temas son los más importantes. Porque tenemos cuatro modelos de, dentro de este debate. También hay que tener en cuenta que no todas las fuerzas decidieron participar. Eso es un debate para otro momento, Tal cual. valga la redundancia. Sí. Pero lo que las diferentes, los diferentes modelos quieren poner arriba de la mesa es valioso. Porque así es como funciona una democracia. Con las diferentes ideas contrapuestas para que el espectador y el votante, que en este caso son lo mismo, claro. puedan definir me interesan estas ideas o no me interesan estas ideas. A fin de cuentas... Eh, quizás el que peor parado quedó Fue el representante De, de los libertarios Que es ley Y lo cierto es de que no fue el único que hizo un papelón En esta semana Yo no me quería ir Yo no me quería ir, no me quiero ir Sin mencionar el papelón más grande De la semana Y esto Esto es una situación bastante importante eh, Fue justamente por un Tweet Y es por eso que arrancábamos esto y yo te decía la importancia de las redes sociales. Claro, claro. Sobre todo ahora. José Luis Espert, no sé si lo recordarás, candidato... Sí, sí. Muy bien. José Luis Espert puso un tuit respondiéndole a la agencia Telam, que estaba cubriendo lo del octubre marrón, cuáles eran las actividades para resignificar el 12 de octubre en clave antirracista. José Luis... eh, Retuitea y comparte su opinión Y esto es muy peligroso Cito textualmente lo que dice Mañana, 12 de octubre Los seres humanos normales Festejamos, como toda la vida El día de la raza Y eso no tiene nada de racista Los simios, drogados, kirchneristas No sabemos qué engendro lingüístico Festejarán Y esto es preocupante es preocupante por muchos motivos. Porque la discriminación es gran parte del argumento de odio que manejan los fascistas como lo manejan los libertarios. Porque ellos tienen una concepción no solamente clasista de la realidad. Clasista ellos se definen a sí mismos. Ellos defienden de que el rico es rico porque lo merece y el pobre es pobre porque quiere. Pero le suman el condimento del racismo. O sea, vos que no sos blanco... Vos que te asemejas a un simio. Vos de que querés defender justamente un octubre marrón. No sos un ser humano. Sos algo inferior a mí. Y esto es un discurso muy peligroso. Por supuesto de que este discurso de odio no fue desapercibido. Y se empezaron medidas legales. Que por supuesto van a tener una repercusión. Pero este discurso de odio es un discurso que está presente. Y es un discurso de que hay que también saber apaciguar. Porque la discriminación es el gran problema de la Argentina. El gran problema económico de la Argentina es la escasez de dólares por la fuga de dólares durante el gobierno del macrismo. Eso lo sabemos. Pero el gran problema cultural de la Argentina es el exceso de racismo, de clasismo y de discursos de odio que se manejan en la Argentina.
0: Tal cual. Tal cual. Y vos sabés que lo que vos decís básicamente se complementa con los medios de comunicación y su automáticamente difusión sobre el odio de la derecha. Ni siquiera un, una parte crítica de no sacar o no sacar. Es tremendo lo que puso este hombre. Es eh, sin palabras. O sea, no, no podemos... Eh, no se puede reproducir más. Espero que se borre de tuit. Y sabes que te iba a decir vos que estás un poco más... Eh, familiarizado con toda la tecnología, ¿cuántos fueron los retweets ¿Y cuántos fueron lo, lo, las publicaciones que lo vieron y demás?
2: Y es lo que... cierto es de que, a diferencia de, por ejemplo, Facebook, claro. que si vos compartís una nota, ese número habla sobre la cantidad de, de apoyo que tuviste, en Twitter la mayoría de las personas que retuitean algo lo hacen para quejarse.
0: Recordemos ah, bien, cómo comienza... Bien, bien.
2: El Twitter este de José Luis Espert estaba retuiteando algo que él no apoyaba, que era un Twitter de Telam. Claro. Entonces no nos dice mucho sobre cuánta gente lo apoya, la cantidad de interacciones que tuvo en Twitter. Lo que sí es cierto es que tuvo muchas interacciones y muy poca gente quedó desapercibida de esto. Claro, claro. La gran mayoría, incluso quienes apoyan sus medidas económicas, Entienden de que hay un problema con este racismo sistemático, pero hay una parte de la población argentina que esto lo ven como algo natural, que odiar al diferente es algo natural, que poner en duda la condición de ser humano de las personas es algo natural y que el racismo es algo natural.
0: Tal cual. Y nosotros, para hacerlo enojar más a Don Spert y demás eh, compatriotas que se enojan por el racismo, le comunicamos que el sábado 16 de octubre en la Plaza Pringle está el Wipalazo. La comunidad boliviana se manifiesta en la plaza y nosotros estaremos ahí dando el apoyo y haciendo el aguante a nuestro querido Evo Quispe, que siempre no nos comunica. Y mañana, no me quiero olvidar, viernes, a las 5 de la tarde nos concentramos en turismo porque se despide la gran bandera de la diversidad, donde está nuestra querida Zaira y representando a la querida bandera y luchadora nuestra que era Luana Berkins. Para que, es para expert, <risa> dedicado a expert.
2: Dedicado. Lo cierto es de que hay que celebrar iniciativas como la bandera porque a los discursos de odio se los combate con amor. Exactamente. Entonces, recordando a nuestra comandante de las mariposas, saludamos a Loana Berkins, saludamos a las compañeras de la corriente Loana Berkins. Y es una lástima, yo no voy a poder estar, tengo que estar al aire justamente esa hora.
0: Eso vamos a pasar ahora, ¿no? antes de irnos los chivos nuestros locales. <risa> Mañana va a las 4... A las 5. A las 5, 17 horas, Caminos, Caminos Ancestrales. Ancestrales, con José y Claudia. Y después a las 20... Viene el programa donde básicamente puede pasar de todo. Buenas entrevistas, pero está la palabra humana. Así que quédense en la 104.1 Radio Cooperativa. Un saludo grande a Buenos Aires, William Morris, a mi querida Negra, a Eru, a su compañera Efede, a Inti, a mi querido hijo Facundo Simón, a todos los que hacen el aguante y a toda la comunidad que se prende un ratito en esto que se llama Sin Corona. José, agradecido.
2: Agradecido con vos. Es un placer volver a compartir un estudio. Lo cierto es de que, si te gustó este programa, y ahora me refiero a la audiencia, si les gustó, vamos a empezar a estar aquí todos los jueves a partir de las 20 horas. Eh, la idea original era hacer el programa de 20 claro. a 21 horas. Lo cierto es de que una hora nos queda muy corta. Así de que a partir de las 20 horas estamos aquí al aire, tenemos muchos temas de los que hablar y lo cierto es de que consideramos de que es un debate que se tiene que dar. Porque vivimos en una situación compleja y hay una frase que a mí me encanta de, la, de lo que es la forma de entender el pensamiento crítico y es que no existe una respuesta simple para preguntas complejas. Así de que no podemos hablar respuestas cortas sobre qué tenemos que hacer o cómo vemos al país tenemos que explayarnos todo un programa saludamos a nuestra audiencia tal cual, un saludo grande y nos volveremos a encontrar ahora, nos vamos de la mano de nuestros amigos del Cuarteto de Nos y suena para despedirnos invierno del 92
0: chau, nos vemos